1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute geht es um das Thema Intuition. Du erfährst, was Intuition für mich bedeutet, warum das eine besondere Fähigkeit von hochsensiblen Persönlichkeiten sein kann und wie du dich darin trainieren kannst. Zuerst mal der Versuch einer Definition. Was ist also Intuition? Meine persönliche Definition, Intuition ist die Fähigkeit, eine Situation unmittelbar und ohne das langsame, folgerichtige Denken zu erfassen. Im Unbewussten des Menschen schlummern immense Wissensressourcen, von denen er oft gar nichts weiß. Das gilt für alle. Und ich möchte das anhand von einem Beispiel verdeutlichen. Vielleicht kennst du das auch, in einem viel diskutierten Experiment hat der Physiologe Benjamin Liebet 1979 nachgewiesen, dass einer bewussten Entscheidung, in diesem Fall für das Heben eines Fingers, ein Vorbereitungspotenzial vorausgeht. Und das bereits 350 Millisekunden vor der Entscheidung Prozesse im Gehirn anzeigt, die diese Entscheidung vorbereiten. Nochmal, das gilt erstmal für alle Menschen. Aber wie baust du jetzt dein Vertrauen in die Intuition bei Hochsensibilität auf? Wenn jemand intuitiv handelt, trifft er Entscheidungen auf Basis von nicht objektivierbaren Begriffen und Einstellungen, die jedoch keineswegs willkürlich sind. Das zeigt dieses Experiment. Die Kreativität resultiert aus einer Kombination von Gefühlen, Vernunft und Intuition, also das, was du irgendwann mal gelernt oder erfahren hast. Und eine zuverlässig funktionierende Intuition erfordert eben ein hohes Maß an Einfühlsamkeit und Reife im Umgang mit Emotionen und Intelligenz, insbesondere bei Menschen mit Hochsensibilität. Und als Grundlage für die Intuition habe ich zuerst einmal das Vorhandensein der fünf Dimensionen identifiziert. Dazu gehören Selbstwahrnehmung, Selbststeuerung, Motivation, Empathie und soziale Kompetenz. Das wird auch im Allgemeinen zusammengefasst als emotionale Intelligenz. Aber es heißt nicht gleich hohe emotionale Intelligenz. Also ist erstmal das Vorhandensein dieser Dimensionen. Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich der Begriff der emotionalen Intelligenz entwickelt und er beschreibt die Fähigkeit, Gefühle wahrzunehmen, zu verstehen und angemessen darauf zu reagieren. Und diese wird insbesondere hochsensiblen Persönlichkeiten zugeschrieben. Und damit sind wir auch schon beim Kernthema. Die Macht der Intuition für hochsensible Menschen. Menschen mit einer Außergewöhnlich hohen Sensibilität und Hochsensibilität verfügen oft über eine besonders ausgeprägte Intuition. Kekulé, Archimedes und Einstein sowie zahlreiche andere kreative Erfinder konnten von der Macht ihrer Intuition profitieren, auf die man eben nicht bewusst zugreifen kann. Der entscheidende Moment auf dem Weg zur Lösung besteht darin, das Problem dem Wissen des Unbewussten zu überlassen. Das darf man mal sacken lassen. Also der entscheidende Moment auf dem Weg zur Lösung besteht darin, das Problem dem Wissen des Unbewussten zu überlassen. Nur dadurch kann sich die selbstorganisierende Intelligenz entfalten und zur Lösung beitragen, die weit über das bewusste menschliche Wissensspektrum hinausgeht. Also wer es versteht, seine Intuition zu nutzen, kann wahre Wunder vollbringen. Und dafür musst du nicht besonders spirituell sein, um einer Ahnung oder der Intuition zu vertrauen. Es gibt eine Vielzahl von Büchern, die uns daran erinnern, wie wichtig Intuition und Sensibilität sind, um unser Leben zu bereichern. Dazu gehören Werke wie Daniel Golemans Emotionale Intelligenz, Howard Gardner's die Vielfalt des menschlichen Geistes oder Gerd Gigerensers Bauchentscheidung. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du die Links zu den Buchempfehlungen auch wie immer in den Shownotes. Was ist das jetzt für eine Gabe der Ahnung und Sensibilität? Für viele hochsensible Menschen ist es eine Gabe, andere wie ein offenes Buch lesen zu können. Im Gegensatz dazu bleiben ihre Mitmenschen für weniger sensitiv begabte Menschen oft ein Rätsel. Also die nehmen das gar nicht wahr, die können sich nicht reinspüren, da fehlt Empathie oder überhaupt die Wahrnehmung dieser feinen Antennen. Buddhisten zum Beispiel geben mit Mitgefühl und Empathie bewusster um als viele von uns. Sie glauben, dass wir oft unnötiges Leid erfahren, weil wir uns an Vorstellungen, materiellen Gütern oder Menschen klammern. Sie sehen im Loslassen den Weg zur Befreiung aus dem Kreislauf des Leidens. Und das Bewusstsein für die eigene Sensibilität und die Gabe der Ahnung kann uns helfen, uns selbst und andere besser zu verstehen und ein erfüllteres Leben zu führen. Wie kannst du das jetzt trainieren, also das Training des Bewusstseins und der Wahrnehmung? Um dein volles Potenzial zu entfalten und ein erfüllteres Leben zu führen, darfst du zuerst aus deinem geistigen Trott erwachen und dein Bewusstsein trainieren. Wir müssen erkennen, dass wir oft egoistisch handeln und das Mitgefühl vernachlässigen, auch oft uns selbst gegenüber. Gerade bei Hochsensiblen, die stellen sich immer auf die anderen ein, kümmern sich drum, wollen, dass es allen gut geht. Und Buddhisten betonen auch hier wieder, dass wir Glücklicher wären, wenn wir ein besseres Verständnis für unser Potenzial hätten. Eine Möglichkeit, unsere Wahrnehmung zu verbessern, ist da die Meditation. Durch gezieltes Training kannst du so lernen, Stimmung im Raum intuitiv zu erfassen und deine Begabung und Sensibilität zu schulen. Hochsensible Menschen spüren oft nahendes Unheil und sind in der Lage, subtile Stimmungen wahrzunehmen, wie zum Beispiel Traurigkeit in einem Raum oder das Gefühl, beobachtet zu werden. Und damit meine ich nicht die einfachen Zufälle, dass du einmal wahrgenommen hast, dass du beobachtet wirst. Ähm, vielleicht kennst du es auch wie zum Beispiel in im Lied von Susan Vega, Tom Steiner. Sie hat da diese Zeile, when I'm feeling someone's watching me, and so I raise my head. Also ich spüre, dass mich jemand beobachtet und deswegen hebe ich den Kopf und drehe ihn in die Richtung. Das ist eher eine offensichtliche Wahrnehmung des Umfelds. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Hochsensibilität und Überempfindlichkeit oder Wahrnehmung durch Bewegung im Gesichtsfeld zum Beispiel. Hochsensible Menschen nehmen Dinge wahr, die anderen entgehen, indem sie ihre Sinnesantennen ausfahren. Wir filtern bewusst oder unbewusst viele Sinneseindrücke oder Informationen weg. Im Gegensatz dazu vertrauen viele Menschen eher der Logik als ihrem Gefühl und haben gelernt, dass Gefühle eben trügerisch sein können und eine Stimmung den ganzen Tag dominieren kann. Wir denken an das berühmte ähm, äh, Beispiel mit dem angestoßenen Zeh. Du stößt dir morgens den Zeh an und schon ist der ganze Tag im Eim. Allerdings haben wir wichtige Fähigkeiten verloren und das gilt für die meisten von uns, die nicht in diesem Bewusstsein sind und verspüren damit eine tiefe Sehnsucht danach, sie uns wieder anzueignen. Und deshalb ist meines Erachtens der Zuspruch zur Esoterik oder dem Buddhismus auch so groß. Es ist eine besondere Fähigkeit, eine bewusstere Wahrnehmung und erhöhte Sensibilität zu besitzen, aber leider wird das heutzutage häufig noch belächelt. Mir zumindest ging es bereits häufiger so, wenn ich sage, dass ich hochsensibel bin. Die Kehrseite ist aber allerdings, dass du auch davon beruflich profitieren kannst, wenn du ein Gespür für Menschen, Stimmung oder Gefahren hast. Ich selbst nutze meine Fähigkeiten genau dazu. Das erfordert Training und Reflexion. Aber so habe ich zum Beispiel lange Zeit auch unbewusst trainiert, einen Raum und die darin befindlichen Menschen intuitiv wahrzunehmen. Das hilft mir sehr bei Teamtrainings und ich weiß häufig schon von den Herausforderungen des Teams, bevor sie mir davon berichten und es klar formulieren. Ich nehme erst einmal geduldig alles wahr und trete dann in den persönlichen Kontakt mit den Beteiligten. Empathie und Mitgefühl schaffen so eine kreativere Atmosphäre als Zeitdruck, Disziplin und klare Vorgaben. Meine Workshops laufen immer intuitiv. Denn woher soll ich wissen, was ich tue, bevor ich die Menschen wahrnehme, bevor ich weiß, worum es geht? Früher hat mich das auch oft verunsichert. Vor allem, weil Unternehmen gerne vorab ein Handout von dem Workshop bekommen, bevor ich den Kurs überhaupt durchgeführt habe. Ich habe dann... Irgendwas, das zu dem, in Anführungsstrichen, vermeintlichen Thema passt, weil ich kenne ja das genaue Thema noch gar nicht, erstellt. Und im Nachhinein stelle ich häufig fest, dass die Herausforderungen ganz woanders liegen, also ein ein Grund hinter dem Grund. Und auf die bin ich dann spontan eingegangen, also nicht wie in dem Handout, dass ich das so abhandle. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das viele andere HSP da draußen auch können. Und um diese Gabe gezielt einsetzen zu können, darfst du zuerst lernen, deine Sinne vor Übergriffen und zu hoher Beanspruchung zu schützen. Du kannst deine Empfindsamkeit entdecken, analysieren und fördern, damit sie dir nicht schaden kann. Obwohl du als sensibler Mensch leichter verletzt werden kannst, kann deine Intuition dir helfen, dich zu schützen, wenn du ihr vertraust, Und auf deine innere Stimme hörst. Menschen, die über eine bewusstere Wahrnehmung und erhöhte Sensibilität verfügen, nutzen diese Fähigkeiten leider nicht immer. Und hochsensible Persönlichkeiten benötigen meiner Meinung nach spezielle Strategien im Leben, um das umsetzen zu können. Du besitzt als HSP besondere Fähigkeiten, aber um diese wirklich kraftvoll zu leben, benötigst du auch da besondere Bedingungen und vielleicht so eine Art Fahrplan. Es erfordert einiges an Anstrengung, die Fülle an Sinneseindrücken zu bewältigen und zu verarbeiten, die mit einer erhöhten Sensibilität einhergehen. Und es ist nicht ungewöhnlich, dass du dich als feinfühler Mensch oft erschöpft oder überfordert fühlst. In solchen Momenten brauchst du Ruhe, Rückzug und Zeit für dich selbst, um wieder zu Kräften zu kommen. Das hatten wir auch schon in anderen Folgen. Äh, Ruheinseln einrichten etc. Es ist aber nicht immer möglich, sich in jeder Situation zurückzuziehen und zu entspannen. Aber das ist kein Grund zur Sorge. Es gibt immer Wege, um die Balance zu finden oder wiederherzustellen und eine gesunde Lebensweise zu entwickeln. In meinem neuen Online-Training für Hochsensible teile ich bewährte Strategien, Methoden und Tools, die meinen Klienten und Seminarteilnehmern geholfen haben, das intensive Erleben leichter zu machen. Ich zeige dir gerne, wie du diese Strategien für dich nutzen kannst. Der Kurs startet Ende April und du kannst dich schon jetzt auf die Warteliste eintragen, damit du ihn auf gar keinen Fall verpasst. Den Link dazu findest du direkt in den Shownotes. Was sagt dir deine Intuition? Ich bin gespannt auf deine Rückmeldung und damit sage ich bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcast sowie dem direkten Kontakt findest du unter Nicoleführing.de. Wenn du auf deiner weiteren Reise jemanden suchst, der dir als Sparingpartner zur Seite steht, dann vereinbare einfach ein kostenfreies Orientierungsgespräch mit Nicole unter www.nicoleführing.de/buchen oder nutze den Link in den Show notes.